3: para sermos curados das nossas misérias, precisamos abrir o nosso coração à graça de Deus, como fez São Pedro no lago de Tiberíades. Vamos aprender com o Padre Léo. Por
4: que Jesus foi lá na praia para comer peixe? Para quentar fogo? Por que ele foi? Porque ele precisava dizer para Pedro, não se perturbe o vosso coração. O coração de Pedro estava perturbado. Tão perturbado que São João disse que Pedro logo depois já começou a chorar. Logo depois que negou. Tão perturbado que ele voltou para a pescaria. Pedro tinha perdido a paz. Jesus precisava devolvê-la. Ele foi lá para fazer o quê? Para devolver a paz. Para curar o coração. Então ele chama Pedro do lado. E aí ele retoma tudo de errado que Pedro fez não, Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa mas Jesus precisava curá-lo, então Jesus fala a língua que ele entende olha para Pedro e pergunta Pedro filho de Jonas, humano tu me amas e Pedro diz sim senhor, tu sabes que eu te não o grego tem dois termos para falar amo, aliás tem três termos para falar amor, o amor divino é ágape, o amor sexual é eros, e o amor de irmão, de amigo é filos, e na tradução grega usa-se os dois termos, Jesus usou o termo grego ágape, e a resposta de Pedro foi fabulosa, Pedro não respondeu em ágape, Pedro falou filos, ele usou uma palavra mais, far, mais fraca. A Bíblia da CLBB traduz, amas-me e a resposta é amigo. Em português a gente podia traduzir alguma coisa assim. Ágape seria ama-me, amar. E filos poderia ser gostar. Vamos combinar isso para ficar fácil de entender. Então, primeira vez Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor que honestidade ele não vem com conversa fechada, oh Jesus meu Senhor aleluia Senhor
2: Ah, <risos> oh,
4: Senhor eu te amo Senhor eu te
2: amo Senhor
4: <risos> e depois ele confessou para Jesus Senhor tu sabes que eu Gosto do Senhor. Bem, está resolvido o problema com um dos três, mas são três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus olha de novo, segunda vez. Pedro, tu me amas. E Pedro, é honesto. Sim Senhor, tu sabes que eu te gosto. E Jesus queria fazer a fogueira completa. Jesus queria queimar todos os pecados de Pedro na fogueira. Terceira vez. Pedro. Qual foi a pergunta de Jesus? Filho de Jonas. Tu me? Não. Aí que vem o fabuloso. Jesus se coloca ao nível de Pedro. A terceira pergunta Jesus não usou. O verbo filósofo, o verbo agapóre Jesus não perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus abaixou o nível, gente. Quando a gente é honesto com Deus, ele se abaixa e vem até o nosso nível o que muda, o que perdoa o nosso pecado, não é o nosso esforço, o que muda e perdoa o nosso pecado, é abrir o nosso coração a graça de Deus, é isso que muda a nossa vida, Jesus desce e fica do tamanho de Pedro, agacha lá embaixo, e não pergunta, tu me amas? Jesus fala, Simão, filho de Jonas, tu gostas mesmo de mim? Olha que pergunta. E aí Pedro abre o coração. E aí a resposta do Pedro, como é? Senhor, ele colocou uma vírgula. Leia com atenção. Senhor. As duas primeiras vezes ele dizia: Senhor, Tu sabes que eu te gosto. Segunda vez, Senhor, Tu sabes que eu te gosto. Mas como Jesus abaixou o nível? como Jesus falou a língua que ele entende, Senhor, vírgula, sabes tudo, tudo, sabes que eu te amo, oh, perdão, sabes que eu te gosto, ah, que coisa fabulosa é nosso Deus, Jesus abaixa o nível, Jesus não leva Pedro, Jesus não força Pedro, a fazer aquela proclamação de amor tenebrosa, mentirosa, Jesus abaixa o nível, e Pedro abre escancar o coração, Senhor, vírgula, sabes tudo Senhor, sabe o monte de bosta que eu sou, sabe a miséria que eu sou, sabe os meus pecados, Tu sabes tudo Senhor, e sabes que eu gosto barbaridade do Senhor, e sabe que eu quero um dia amar, amar para valer o Senhor, a ponto de dar a minha vida se preciso for Senhor, e por isso está aqui o que eu sou, toma, e Jesus acorda o oh, meu irmão hoje Jesus está marcando um encontro na nossa praia
1: sabes às vezes meu senhor me sinto fraco Cansado de cair nos mesmos erros, muito fraco Vazio penso até em desistir Amar é saber sempre servir Amo, tu sabes meu senhor o quanto eu te amo Cansado estou, mas sabes que eu Me levantar, então Pedro levanta-te, apacenta os meus cordeiros, ergue tua cabeça. Eu estou contigo, deixa o meu amor entrar em teu coração então Pedro para de olhar atrás o que ficou perdido olha para a cruz e vê o meu amor infinito não abro mão de ti servo meu Te apacenta os meus cordeiros Ergue tua cabeça, eu estou contigo Deixa o meu amor entrar em teu coração Então Pedro, para de olhar atrás o que ficou para a cruz e ver o meu amor infinito, não abro mão de ti, encerro o meu
3: Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da
2: salvação,
5: ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz que nós precisamos primeiro nos reconciliar antes de apresentar a nossa oferta no altar. Vejam, aqui é evidente Jesus está chamando a atenção para um fato de que nós não podemos separar e dividir as duas tábuas da Lei, ou seja, quando Moisés recebeu no Monte Sinai os Dez Mandamentos, esses Dez Mandamentos foram divididos em duas tábuas, a primeira tábua são os três primeiros mandamentos, amar a Deus por todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esta é evidente, é a formulação catequética que nós usamos hoje, não está escrito desse jeito na Bíblia, mas é importante você saber os mandamentos. Pois bem, algumas pessoas pensam que basta estar em paz com Deus, mas não se incomodam minimamente para observar a segunda tábua da lei. Pessoas que dizem assim: Ah, mas eu amo a Deus. Não, eu quero bem a Deus. Padre, eu tenho fé, eu creio. É? Quantas pessoas dizem isso? E, portanto, já que eu tenho fé, eu creio em Deus, eu amo a Deus, estou de boa, estou salvo. Mas aí você vai investigar os outros sete mandamentos: honrar pai e mãe. Não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, está mal, ou seja, não observa as coisas, não observa os mandamentos e diz, não, mas eu, eu, eu vou para o céu, irmão, estes sete mandamentos todos eles são ofensa para com o próximo é uma ofensa, é um pecado contra a benevolência, contra o querer bem, você não respeitar a raiz da sua vida que são seus pais, você desejar a morte do outro, como diz o Evangelho, não matarás, mas você deseja o outro, o mal, etc., Jesus diz com toda a clareza, será condenado ao fogo do inferno. Se você peca contra a cacidade, seja no sexto, seja no nono mandamento, no um desejo, em que você está usando pessoas sexualmente e jogando fora, isso é um pecado contra a benevolência. Se você não respeita os bens, as propriedades materiais do outro, não furtar, ou se você fica desejando e, como um materialista, é, ganancioso e avaro, cobiçando as coisas alheias, sétimo e décimo mandamento. Você está pecando contra o irmão. Se você usa a língua para caluniar os irmãos, para dizer o falso, para fofocar, você está pecando contra a benevolência. Todos esses são pecados, né? são pecados claros que fazem a pessoa perder o céu e merecer o inferno, e não sou eu quem está dizendo, é Jesus quem está dizendo no Evangelho de hoje, então, o que acontece, não queira somente observar os mandamentos que dizem respeito a Deus e dizer, oh, mas eu sou uma pessoa boa, eu vou à missa todo domingo, eu pago o dízimo, eu rezo meu texto, eu faço minhas obrigações, mas não observa os Mandamentos para com o Próximo", você notou que eu fiz questão de, neste nesta homilia, enunciar os Dez Mandamentos, um por um, sabe para quê? Porque se você não sabe os Dez Mandamentos, volta o vídeo, assiste outra vez e decore, é obrigação sua de bom católico saber os Dez Mandamentos, se você não sabe os Dez Mandamentos, como é que você vai vivê-los? nós precisamos saber os Dez Mandamentos, a formulação que eu coloquei aqui é a formulação catequética que a gente ensina para as crianças na catequese porque mais breve, numa frase, você diz aquilo que é o centro do mandamento, mas é importante que você verdadeiramente procure observar os Dez Mandamentos, se você está em pecado grave contra algum desses mandamentos vai se confessar, é quaresma, é tempo de reconciliação, vai, deixa a tua oferta de Jesus e vai antes reconciliar-te, é o lugar, é o confessionário, onde nós somos lavados pelo Sangue de Cristo, preparados para a grande travessia pascal. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
2: mandamentos da lei de Deus são dez Deixado a nós por Moisés Os mandamentos da lei de Deus são dez Deixado a nós por Moisés Que não prende e não impede alguém de ser feliz Ouça os mandamentos e atenção no que ele diz Atenção no que ele diz Não desejar a mulher do...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Igreja Comunhão Viva na Fé dos Apóstolos que ela transmite é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Nas Escrituras que ele inspirou, na tradição de que os padres da igreja são testemunhas sempre atuais. No magistério da igreja que ele assiste. Na liturgia sacramental, através das suas palavras e dos seus símbolos, em que o Espírito Santo nos põe em comunhão com Cristo. Na oração em que ele intercede por nós nos carismas e mistérios pelos quais a igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, nos quais ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação.
7: Inunda meu ser, quero sentir o
2: amor,
7: o meu senhor, o meu senhor. say
0: O Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
8: Neste dia 11 de março, a igreja faz recordação do martírio de Santa Flora. Ela nasceu numa família cristã na cidade de Córdoba, na Espanha. Foi educada na fé, um de seus irmãos tinha sido mártir e ela tinha então o exemplo de seu irmão que entregou a sua vida por amor a Jesus e não o renunciou. Estamos aqui no século nono da era cristã. Já não é mais aquelas perseguições como nos séculos primeiro, segundo, terceiro e quarto da era cristã, quando nós tínhamos o Império Romano como o grande perseguidor. Aqui, Santa Flora é vítima de uma outra perseguição. É a perseguição dos islâmicos. Ela está na Espanha, em Córdoba, e ali muitos muçulmanos chegavam e às vezes até prendiam cristãos. Alguns eram levados como prisioneiros para outras regiões e Santa Flora, ela foi presa. O intuito deles é que ela negasse a Jesus e se tornasse então uma seguidora de Maomé, que ela renunciasse à fé cristã e se tornasse islâmica. Mas Santa Flora permaneceu firme e fiel à sua fé a Jesus, ela já tinha tido o exemplo de seu irmão mártir. Mais tarde, depois de muitas torturas e de permanecer na prisão, então Santa Flora foi morta. Um padre conseguiu secretamente visitar Santa Flora na prisão. E ele testemunha que viu os sofrimentos corporais de Santa Flora e nesses sofrimentos via também os sofrimentos do próprio Cristo. Ela, como mártir, pôde então sofrer com o Cristo e entregar a sua vida pela fé e por amor a Jesus. Não negou a fé, não se tornou islâmica, mas permaneceu fiel a Cristo Jesus. Hoje nós pedimos a intercessão de Santa Flora porque sabemos que a perseguição aos cristãos continua até os dias de hoje. Muitos cristãos pelo mundo afora morrem porque acreditam em Jesus Cristo. Em muitas nações, os cristãos são realmente perseguidos. Em outras nações que os cristãos têm liberdade, existem outras formas também de perseguição. Até mesmo perseguições morais, perseguição cultural, perseguição difamatória. Peçamos a Santa Flora que interceda por todos nós que seguimos a Jesus, para que permaneçamos fiéis nos dias de hoje, a fé que nós professamos. Que sejamos não só fiéis à nossa fé, mas também testemunhas desta mesma fé. Santa Flora Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha vida. já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio. O Espírito e o Pai E um dia eu bem sei Tu retornarás E abrirás o reino dos céus Tu és minha força Outro Deus não há Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás, eu não temerei uma Verdão, viverei O Senhor da vida Creio sempre em Ti Filho salvador Eu espero em Ti Santo Espírito de amor Desce sobre nós tudo de mil caminhos nos conduzis a uma fé e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará e por mil estradas. Onde andarmos nós, qual semente nos levará?
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos, fazeis, Senhor, que os vossos fiéis se preparem convenientemente para o mistério pascal, de modo que a mortificação desta quaresma a todos aproveite para bem das suas almas.
1: para amar só temos agora não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar só temos hoje para
7: amar só temos agora
1: não sabemos quanto se encerrar quero amar Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar